0: Привет! Это подкаст «На орбите» и мы его ведущие, студентки второго курса программы
1: медиакоммуникации Высшей школы экономики Камила Асхат и алтунайсу Суингарина. В этом подкасте мы говорим о первом и самом крупном космодроме, открывшем миру дорогу в космос о космодроме Байконур. А также говорим с людьми, в чьей жизни Байконур занимает особое место.
0: Сегодня у нас как раз один из таких выпусков. Мы в студии не одним, У нас в гостях Карина. Она студентка вышки, и она из Байконура. И вместе с ней мы сегодня обсудим э, жизнь в городе с космодромом. Карина, привет!
1: Привет, девочки!
0: Спасибо, что пришла. Вам
2: спасибо за приглашение.
1: Карин, расскажи, пожалуйста, о себе...
2: Я учусь в Вышке на факультете гуманитарных наук на первом курсе магистратуры. У меня направление прикладная и фундаментальная лингвистика. Я из Казахстана, родилась в городе Тарас, но с 10 лет, можно сказать, проживаю и называю своим домом «Байконур».
1: Здорово.
0: Мы хотели с тобой обсудить в принципе тему такого жития бытия в городе с космодромом. Мы бы, наверное, хотели начать с того, есть ли в городе вот это ощущение собственного величия, что ты живешь в городе, который, ну реально, вот как мы говорим, а, в подводке, который открыл mm-hmm. миру дорогу в космос.
2: На самом деле, даже сама инфраструктура города не дает тебе забыть о том, что ты находишься на космодроме. У нас, знаете, такие памятники, ракеты везде, самолеты, все связано с космодромом авиации. И с самого детства я всегда была как-то ближе к этому. Мне кажется, каждый байконурец так или иначе с этим соприкасаются очень так тесно, я бы сказала. Когда ты идешь на улицу, все эти вывески, все эти огромные ракеты, муралы, которые нарисованы у нас на домах. Кстати, приглашали к нам э, художников из России, которые разрисовывали наши дома, различные там ракеты, Союз, Протон и так далее. Так что ты никогда не забываешь о том, что ты находишься в таком вот особенном месте, я бы сказала.
1: Есть ли в твоем окружении люди, работающие вот в этой сфере, в космической индустрии?
2: Моя мама, у нее есть свой магазин сувениров, самый крупный в городе. И каждый турист, который приезжает в Байконур, несомненно, его э, посещает, потому что он расположен прямо в центре города, на рынке. <laughs> у нас есть центральный рынок, это такое очень колоритное место, на самом деле. Там тебя встречают и продавцы сухофруктов из Узбекистана, корейцы. И это очень такое прям колоритное место. К нам каждый раз э, приходит большое количество туристов, и мама все время со всеми фотографируется. Это в том числе космонавтов, в качестве туристов заходят к ней и что-то покупают. Самое потрясающее, наверное, это то, что у мамы огромное количество казахского колорита восточного. У нее, знаете, вся наша национальная одежда, сувениры. То есть там и сувениры, связанные с Байконуром, и сувениры, связанные с нашей культурой казахской. И это интересно людям. Они приходят, они покупают и там условно да магнитик с байконуром и могут. Можем купить что-то, связанное с Казахстаном. И моя мама общается с с работниками космической индустрии. Специально перед каждым вылетом доказывает фотографии тех космонавтов, которые будут летать, вот когда у нас даты вылета. Она специально пишет их имена, готовит специальную стопку магнитов, чтобы люди приходили и покупали. Иногда сами космонавты э, заходят к ней и покупают магниты (laughs) с собой же. Это очень э, мило на самом деле. Но это не только на самом деле. Э, Космонавты российские, да, это еще и представители НАСА, тоже бывают. Так что это очень такое потрясающее интернациональное место, я бы сказала. Вау. Благодаря этому проекту теперь
0: хотим Байконур. Mm-hmm. Наша мечта — это мы снимаем, записываем спешл-выпуск
2: и такие «Ребята, мы на Байконуре». Это классно. Если вы будете на Байконуре, если я буду там, то пишите, я вам покажу город. мы со всей техникой просто приедем, такие «Ребята,
0: продолжение». (смех) (смех) У меня (смех) такой вопрос
2: появился в ходе твоего рассказа. Есть какой-то самый такой ходовой сувенир, который вот все берут? Есть два вида сувениров. Один сувенир — это хорошего качества сделанные макеты ракет. Мама прям скупает их на заказ. Это, безусловно, магниты. Как бы это банально не звучало, но они прям разлетаются. И самое очень интересное — футболки и мерчи, так скажем, такой, знаете, Байконурске. И это прям целые костюмы где полностью э, отпринтована фото, огромная ракета, Байконур, надписи и э, этой футболки. Короче говоря, больше всего пролетает одежда. А есть ли у местных жителей
0: какие-то традиции на День космонавтики, на День города? И как раз нам было интересно, День космонавтики и День города — это один день или нет?
2: Нет, э, День города — он в июне. На самом деле у нас День космонавтики празднуется очень масштабно. Это такой особенный день для всех нас. А когда я училась в школе, знаете, вот тут праздники всегда 1 мая, до этого наурыз, да, наурыз, 1 мая, 9 мая. Между ними вот тот день, который, в принципе, большинство пропускает, но мы нет, вот это 12 апреля, да, и мы выходим на площадь, мы гуляем, разные activities. Я просто, я всегда была связана с так скажем, медиа и культура и потому что я с детства я пою, я выступала в нашем городском доме культуры и в школьном хоре, и мы всегда выступали на День космонавтики в городе. Пели там «Знаете, каким он парнем был?» — «Как на он с клюшкой выходил» про Гагарина песня. И всегда готовили что-то на День космонавтики. Что особенно... Всегда огромный, большой, масштабный концерт. Песни про космос, э, утром будет парад, там, да, когда все танцуют, э, делают флешмобы э, различные. Это такой очень особенный день для нас всех.
1: Карин, а у нас еще такой вопрос. Что для тебя твой город? Какие ассоциации он вызывает?
2: В первую очередь это уют, наверное. Знаете, вот приезжают люди в Байконур и видят, на самом деле, не самую радужную картину, потому что это очень старый город. Ну, знаете, дома старые, все очень старые. Это действительно удручает с первого раза, когда ты вот приезжаешь в город, и ты видишь вот эти все советские постройки. Практически ничего такого прям обновленного нет, не считая каких-то небольших моментов. И мне все говорят, родственники, которые приезжают в Байконур, говорят, как вы здесь живете? ну, что-то вроде такого, у вас там так все депрессивно. Так сера, как будто бы, да, и все дома вот эти все серые. Я говорю, на самом деле это такое временное явление. А, да, город не супер красивый, честно говорю. Вы не будете прям в таком же восторге от архитектуры, не считая там всего там, что связано с космонавтикой, я имею в виду сейчас про инфраструктуру города. Но все равно а, в нем есть какая-то прелесть. Вот эти маленькие дома, когда все друг друга знают, когда ты гуляешь по улице, ты встречаешь там тысячу знакомых. И для меня, наверное, это уют, это ветер, потому что Вакану расположены на степи. Это буквально город, расположенный вот, вот на суше, понимаете, вот mm-hmm. ни на чем Его построили на просто абсолютно сухой и бесплодной земле, но при этом он вот вырос как-то, да. Так что это ветер, потому что всегда ветреная, я просто улетаю каждый раз, и я бы сказала значимый, вот значимость. Вот для меня это прям такая вот история. Я вот,
1: прям представила Байконур сразу.
0: Еще вот ты сказала про такую многонациональность, и мне кажется, вот Байконур — это такой пример интеграции разных культур с точки зрения да, какой-то, не знаю, антропологии, но и политической тоже, ясное дело, и там не только да, Казахстан, а Россия, и вот упоминала НАСА. Uh-huh. Мне кажется, это такой классный пример коллаборации разных стран в какой-то единой цели для науки, Мне кажется, это очень круто на самом деле Потому что там нет, мне кажется, каких-то барьеров Что мы друг друга перегоним Это тот как раз момент консолидации необходимости
2: Да, я с тобой согласна абсолютно Это вот такая вот площадка, где действительно сплетаются разные культуры Это не просто даже связано с наукой или космосом Это связано даже с людьми У
0: нас еще была такая задумка сделать чек-лист для людей Которые никогда не были в Байконуре Но, например... Даже условно мы с Алтной приехали в Байконур. Угу. Они никогда там не были. Где нам нужно обязательно побывать и какие места посетить.
2: Как я уже упоминала, если вы приезжаете в Байконур, в первую очередь, как приедете, посещайте центральный рынок вот. Там вы можете купить и сувениры, вы можете пробовать разную еду, почувствовать в целом эту атмосферу города. На самом деле, прям на рынке это прям все очень сильно сосредоточено. Затем вы обязательно должны посетить наш Арбат. Вот, да, у нас есть такое вот наше любимое место, я думаю, в жизни каждого байконурца, после живу рядом. Для меня это особенно. Обязательно посетите музей космонавтики, различные памятники, посвященные работникам космоса, например, Сергею Павловичу Королёву. У нас есть Потрясающий памятник Гагарину. Вот Обязательно посетите их. У нас есть такой красивый памятник. Аллея Стелла. Это как раз посвящено науке и космосу. Прям назвать Стелла, наука и космос. И сходить на какой концерт, который организовывает Дом культуры у нас. Очень классный концерт у них действительно. И, кстати, очень классно, что практически все школы в нашем городе, они названы именами работников космоса. Еще раз спасибо за беседу, это
0: была очень крутая история, рассказанная жителям города. Я надеюсь, что все слушатели после этого выпуска захотят на Байконур. У нас в гостях была Карина и подкаст
1: «На орбите». В следующем выпуске мы обсудим космический туризм и узнаем, как энтузиастам отправиться на космодром и увидеть запуск корабля своими глазами. Услышимся на орбите.